0: ¿Cómo están? Todos bienvenidos a esta edición especial de la Semana de la Roja. Estamos acá en el, el podcast oficial de la selección chilena en Spotify. Preparados para lo que será mañana un partido muy importante. Mañana viernes 26 de marzo a las 22 horas en el estadio del Teniente de Arrancagua. Chile enfrentará a Bolivia. Partido que marca el estreno del entrenador Martín Lazarte como el nuevo director técnico de la selección chilena. Un partido muy esperado que tuvo confirmado... Hace solo algunos días Lo importante es que se va a disputar Viene Bolivia con casi todos sus titulares Va a tener Chile a varios estelares También jugadores que piden cancha Se va a hacer un partido muy interesante Mañana a las 22 horas Lo vamos a comentar ahora en la semana de La Roja Saludamos a Fabio Figueiredo ¿Cómo estás? Bienvenido Fabio a esta edición especial de la Semana de la Roja.
1: Felipe, ¿cómo estás? Me encantan las ediciones especiales cuando juega la Roja. El, el ánimo es distinto, la semana mejora. Todo se pone bien. Más encima, viernes de la selección chilena, qué mejor panorama. Así que hoy día vamos a comentar todo lo que tenga que ver con ese partido. Vamos a analizar a Bolivia. Vamos a volver a hablar de lo que nos gusta, que es la acción de la selección chilena, así que muy contento de estar hoy día en el programa.
0: ¿Cómo estás Vicente? De Quijada? Bienvenido también aquí a la Semana de La Roja esta edición en especial a 24 horas del estreno de Martín Lázaro.
2: Muchas gracias Felipe eh, hola Fabio, bueno hola a todos todas y todos quienes nos escuchan eh, la verdad es que estoy muy ansioso, estoy feliz eh, ya van calculando jugamos a principios de noviembre son casi ya cuatro meses que no teníamos fútbol, así que las ganas de volver a la cancha y en especial con el debut de Martín Lázaro son muchas, así que nada, desearle el mejor del éxito a La Roja y que tengamos un muy buen programa también
0: así es, por supuesto, en una semana ¿no es cierto? que ha habido bastante actividad, eh, porque empezaron a entrenar los jugadores de la selección chilena del mando de Martín Lazarte, vamos a repasar cuáles son los convocados, los jugadores que van a estar presentes, entonces que van a estar a disposición del técnico para el amistoso de mañana, tenemos a Claudio Bravo del Real Betis de España a Gabriel Castellón de Huachipato a Brian Cortés de Colo Colo a Sebastián Vegas del Monterrey de México, Enzo Rocco del Faticara Gumruk de Turquía, Daniel González que podría debutar mañana de Santiago Wanderers, Gary Medel del Boloña, Valver Huerta de Universidad Católica, Eric Bimberg de Unión La Calera, José Pedro Fuenzalida de la Universidad Católica, Jan Bocellur de Coquimbo Unido, Pablo Galdames de Vélez Arfield, César Pinares de Gremio de Brasil, Ignacio Saavedra, de la Universidad Católica, Tomás Alarcón, de O'Higgins, Pablo Parra, de Curicó, Ángelo Araos, de Corinthians, Luis Jiménez, que podría tener su regreso mañana a la selección chilena, otro que se busca su debut es Clemente Montes, el juvenil de Universidad Católica, Brian Carrasco, de Palestino, Fabián Orellana, del Valladolid de España, Carlos Palacios, la joya de Internacional de Porto Alegre, Jan Meneses, que viene desde León de México, y Ángelo Enríquez, de la Universidad de Chile. Son los nombres, entonces, que... Eh, estarán a la disposición de Martín Lazarte una nómina Fabio Vicente con mixtura de jugadores experimentados y juveniles eh, nuevas esperanzas para el futuro de la selección
1: me gusta, me gusta precisamente ese aspecto esa, esa, esa mezcla tan importante que tiene esta nómina de jugadores con mucha experiencia que pueden traspasarle muchos jugadores más jóvenes eh, de jugadores jóvenes que, que, que a ver, lo hemos conversado muchas veces pero no son jóvenes o con talento y proyección y que son apuestas finalmente son jugadores que tú lo has visto en el campeonato nacional y que hacen cosas buenas. O sea, Daniel González eh, es un muchacho que se afirmó como parte fundamental de la defensa de Santiago Wanderers. Pasa un poco lo mismo con, con Clemente Montes, que cuando fue requerido en la Universidad Católica en la temporada anterior, entra y lo hace de buena forma, marca goles, pasa pasan cosas parecidas con Carlos Palacios. O sea, Carlos Palacios, ¿qué vamos a decir? ¿Sí? Su salto al fútbol brasileño no es casualidad, es, es puro fruto de ser, si no, la figura más importante de Unión Española en la temporada pasada, eh, una de las más... Y, y así con varios jugadores, también vuelven muchos jugadores a la selección que, que ya habían estado en, proceso, en el proceso anterior, y creo que el aspecto que más me gusta principalmente de esas comillas caras nuevas eh, es que hay un background de selección hay una previa de selección, no son no son gente que no hemos conocido que no hemos visto nunca o sea, tenemos a un, a un Ignacio Saavedra que jugó un Mundial tenemos a Pablo Galdames que fue parte de hasta una Sub-21 que jugó un amistoso con Francia en el 2018 desde un Ángel Araos que acaba de jugar el Preolímpico entonces me parece que, que no es una base a tontas y a locas es una base que te da continuidad de proceso de selección y eso creo, creo que es súper importante pensando en que eh, las clasificatorias son un camino largo, pero cada día se te acercan más los partidos, cada día estás más cerca de pelear un mundial y son esos jugadores los llamados a tomar la posta y a, y a convertirse en opciones reales me acuerdo
2: absolutamente con, con Fabio eh, es una muy buena nómina del profesor Lazarte eh, tiene nombre de todo tipo va, va, va a haber esta mixtura, como decía muy bien de Fabio, que, que va a generar este, este, este tan como, porque no se habla de recambio, ahora se habla de regeneración, cierto, de jugadores y qué mejor que hacerlo con este paso de experiencia con jugadores como, no sé, de Jambos a Eric Wimber, por ejemplo, eh, de Luis Jiménez a, a Carlos Palacios. Eh, siento que se pueden dar eh, muchas, y de hecho mismo Pablo Aldame lo decía, eh, muchos pasos de, de experiencia de parte de jugadores muy experimentados que están en esta nómina, a jugadores muy jóvenes que eh, llaman mucho la atención, precisamente por algo que mencionaba Fabio, que es que son jugadores que, si bien fueron considerados hace mucho tiempo, no venían quizás en el proceso anterior de Real Rueda y que habían quedado un poco en el camino por distintas razones. El caso de Ignacio Sadera que quizás había estado justo por una u otra razón, nunca podía estar en las nóminas. El caso de Tomás Alarcón, que quizás había estado solo en el preolímpico pero le había faltado más continuidad en la junta. Bueno, para verdad, para qué decir lo mismo, eh, que siempre está con Vélez pero que lamentablemente no lo vimos ver muchas veces en las nóminas. Entonces, tenerlos de vuelta y, y mantener este, este flujo de jugadores que tienen, como bien decía Fabio, una tremenda continuidad en selecciones y que vienen trabajando desde la sub-17, desde la sub-15 incluso, creo que es sumamente positivo y nada estoy lleno de fe, la verdad es que solo, por un lado quiero ver el gran estreno de jugadores como Eric Wimber o Daniel González en la, en la saga, como también me gustaría mucho ver a Luis Jiménez eh, en una posición quizás renovada, jugando de eh, nueve falso, quién sabe, entonces la verdad... Solo me solo me dan ganas de, eh, de soñar, por, así, por ser súper eh, cursi quizá, con esta nueva nómina del profesor Lazarte. Bueno, vamos a empezar a
0: escuchar a los protagonistas, a quienes han estado en estas días de entrenamiento. Primero que todo, a quien en caso de jugar mañana podría ser incluso hasta el capitán del equipo, Gary Medel el destacadísimo jugador histórico del Boloña de Italia, vuelve a la selección después de más de un año y medio que no había podido estar debido a la contingencia del COVID a lesiones conversó con La Roja.cl, Gary Medel, esto es lo que nos comentó el Pitbull, y lo escuchamos de inmediato
1: Bueno, esta nómina me parece súper bien, estoy muy contento Hace casi dos años que no vengo a la selección, ahora estoy con un nuevo cuerpo técnico y lo conocí hoy, trabajamos súper bien, así que estamos muy contentos. Sí, sí, me sentí súper bien, hicimos un entrenamiento muy intenso y con la idea clara, así que muy bien. La idea es que vengan y aporten, que, que se hagan su espacio acá en la selección, que es muy importante para todos, para nosotros que somos con, con gente con más experiencia, tratar de apoyarlos, de darle lo mejor y así poder complementar la experiencia con los chicos nuevos.
0: Volvemos entonces con la opinión de Gary Medel, lo hemos conversado varias veces acá en la Semana de La Roja, eh, hay muchos jugadores jóvenes que están tomando la apuesta, especialmente en la saga. Su nombre es interminable, ¿no es cierto? Eh, Francisco Alta, Guillermo Maripán, Sebastián Vegas, Benjamín Kusevich y Gorlich Novsky. Aparece ahora Daniel González, se suma Valver Huerta, pero Gary Medel siempre tiene su lugar en la selección.
2: Sí, indiscutiblemente, pero bueno también que le, que le pase esta experiencia. De hecho, él mismo lo dice. El, el, y, y, insisto también en lo que comentaba Fabio en un principio, este traspaso de la experiencia de jugadores que han hecho muchas cosas con la selección, en el caso de Gary Medel. ¿Para qué nos vamos a poner a, a enumerar los títulos y, 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 y cosas que ha conseguido con la, con la roja? Eh, pero pasarle esa experiencia a jugadores más jóvenes, como el caso de Daniel González, que si bien puede que en el partido de mañana juegue como lateral y no como central, no lo sabemos todavía, todavía la, las manos de las artes, eh, sí va a ser un, una tremenda experiencia tanto para él como para Wimber, para todos los centrales que están en esta nómina, eh, compartir con un jugador como Gary Medel. O sea, tiene cara y medir para cualquier futbolista que esté eh, formándose el día de hoy. Entonces, es sumamente positivo. Y por otro lado, también eh, quería aprovechar eso algo que se me ha quedado en el tintero. Hay jugadores que, por ejemplo, no habían, pod no habían podido ver, quizás, eh, en, 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 en este contexto de selección adulta, y a los cuales les tengo mucha fe también. Así que, eso quería. Yo te
0: quisiera preguntar Fabio, que eh, tú que conoces muy bien a Daniel González, que se especula que podría ser mañana lateral derecho o a lo mejor incluso sumar minutos como central, ¿cómo lo ves tú de cara a lo que puede ser su futuro en la selección chilena, un jugador del cual hablan muchas maravillas, sus compañeros, sus entrenadores en selecciones juveniles, Elías Figueroa también ha hablado muy bien de él, ¿cómo, cómo ves tú a Daniel González, tú que lo conoces muy bien desde pequeño?
1: Que es precisamente eso, Felipe. Si un tal Elías Figueroa piropeó las condiciones de, de Dani González y, y todo lo que él le puede ofrecer al fútbol, a la selección y a Santiago Wanderers, ¿quién soy yo para decir lo contrario? Pero, 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 mira la patudez que voy a tener. Me sumo a las palabras de Elías Figueroa y sí, <risa> efectivamente, Daniel es un proyecto jugador interesantísimo. Es un jugador que tiene una cantidad impresionante de partidos a nivel juvenil entre sub 15, sub 17 y la Copa del Mundo sub 17. Me imagino que, creo. No tengo, no tengo el dato exacto, pero tenía la referencia de que eran más de 50 partidos internacionales. Es un tipo que cuando le toca jugar a nivel profesional lo hace de buena forma. No se nota, es raro, pero no se nota su juventud para el oficio que él tiene como defensa. Eh, que pueda aparecer una faceta quizás de lateral también. Yo creo que puede funcionar muy bien porque es un jugador versátil, es un jugador físicamente súper potente, es un jugador que gana arriba, es, un jugador, es muy rápido, es un jugador con gol. Eh, eh, en más de alguna oportunidad también jugó de volante en la juvenil de Santiago Wanderers y, y lo hace de buena forma, un tipo de muy buen pie, con un pase de salida muy limpio. A mí me parece que, que, que Daniel es, es una de las buenas... Eh, cartas de, de proyección que tiene la selección y, y, y fíjate lo, lo, lo interesante que es que más allá de que esté convocado un partido de la selección adulta y qué sé yo, sigue siendo jugador sub-20 sigue siendo un jugador eh, elegible y totalmente elegible para el preolímpico del 2024 que, que, que juega que, que se juega pues, eh.
2: y eso que ya jugó el de 2020 claro,
1: entonces, Daniel, y Daniel fue convocado al amistoso que se juega con Brasil en Sao Paulo entonces es, es un muchacho que, que va pasando por distintos procesos de selección y que llega yo creo que un buen momento para empezar a empaparse de esto de lo que es la selección adulta y ahí tomo lo que decía Felipe y un poco lo que menciona Gary. Qué bonito que, que estos referentes tengan esa conciencia del rol que ellos van a cumplir con, estos, con estas cartas de, de alternativa, con estos muchachos nuevos. Entonces, para mí las expectativas con Daniel González son súper grandes.
0: Así es, tenemos otro nombre muy joven en la selección chilena que busca su debut, también es un sub-20, hablamos de Clemente Montes, este eh, jugador de la Universidad Católica, una variante para jugar como, como puntero, ya sea derecho o izquierdo. También comenzó con la roja. Escuchemos a Clemente acá en la Semana de la Roja. Muy contento de, de haberla recibido. Siempre es un orgullo poder vestir la camiseta de tu país. Y también muy contento por, por ser nominado a, a la selección adulta, que es el sueño de niño que uno toma cuando empieza este deporte. Bien, al principio un poco nervioso, un poco tenso, pero la medida que fue pasando el entrenamiento me, me, me empezó a soltar un poco más y me sentí más cómodo, así que súper. Estaba revisando la nómina uh -huh. eh, y me parece interesante el hecho de que se, eh, pensando en el partido de mañana se ven pocos recambios, ¿no es cierto?, en la posición de puntero. Pensando sí. en que algunos dicen que Carlos Palacios está más pensado como media punta. Y sí, ¿Podría la... tener mañana, por qué no, el debut? Eh, Clemente Montes en la selección chilena, un jugador del que siempre se han hablado maravillas, tuvo una lesión grave que lo retrasó, pero lo que ha mostrado en Católica, a mí me ha gustado mucho, lo hemos hablado incluso acá en la Semana de la Roja.
2: Sí, de hecho, yo creo que la Sartes llegó a un jugador muy experimentado, como es Fabián Orellana, llegó a otro que es de esta nueva camada de jugadores que, que, que aparecieron en, en el proceso de rueda del año pasado, que es Jan Menezes, y Clemente Montes, que vendría siendo de estos jugadores que, que mencionábamos tanto, tanto Fabio como yo, que son estos jugadores que, que quizás habían sido considerados hace mucho tiempo antes, o bueno, como en el caso de Clemente, nunca. Eh, y que ahora aparecen como una tercera opción quizás para también ser eh, regeneración de la selección y en el caso de Clemente Montes es sumamente interesante porque aparte se suma algo que tú bien mencionabas, Felipe, que es el hecho de que puede jugar tanto por izquierda o por derecha eh, es un jugador que eh, es sumamente polifuncional puede reemplazar tanto a Meneses como puede reemplazar a Orellana, si es que fueran a hacer los titulares mañana eh, y que incluso, si tienes razón podría incluso, considerando los pocos jugadores, que, porque no es una nómina muy amplia tampoco podría incluso ver titularidad mañana y para mí sería sumamente interesante, que ya tiene 18 años recién, ¿no? 19. Sí, 19. Es que ahí, Entonces ahí, estamos hablando de un jugador que es, con mucha proyección. Ahí
1: está el tema que Clemente, Clemente es... A nosotros nos gusta hablar ¿sí? en números en este programa. Clemente es de la categoría 2001, es de esas clásicas categorías impares que solamente tienen la posibilidad de ser sub-20 y que es muy difícil que participen en procesos anteriores de selección como sub-15, sub-17. Eh, en el caso de Clemente, él está hiperconsiderado en el proceso de Pátor para 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 el sudamericano que se debiese haber jugado a principios de este año, pero todos sabemos que a causa de la pandemia termina no jugándose, pero mismo caso que Daniel González, aunque sea un año más, más, más grande, eh, sigue siendo un jugador elegible para, para una sub-23, sigue siendo un jugador elegible para un sub-20, si es que efectivamente se juegan los sudamericanos. Eh, entonces, eh, es cuando, cuando Martín Lazarte habla de no mirar el carnet de identidad, no mirar fechas de nacimiento, etc., pensando en un proyecto más global de selección, Aquí está la demostración, y lo, que, y lo que dice el bicho es la demostración perfecta. Tenía un tipo avesado como Orellana, tenía un Jan Meneses, que ahora es una super figura en México, pero que empieza ya a empaparse de ser un jugador importante para la selección, y un muchacho súper joven como Clemente, sin, sin dejar de lado que, que, que gracias a Dios sigue existiendo un tal Alexis Sánchez. Entonces, eh, eh, no es misterio que, que la faceta ofensiva le ha costado a la selección en los últimos partidos, y los partidos de clasificatorios que ya se jugaron son la demostración de eso, pero... Pero esta es la búsqueda. ¿te fijáis? Esto, esta es la búsqueda, esto es demostrado en convocatorias y ojalá en minutos. Eh, esa búsqueda, de, ¿sabes cuál es? Tengo constatado el problema del tema del ataque que puede mejorar y empiezo a sumar variantes. Y me parece que Clemente tiene todas las condiciones de sumarse para convertirse en una alternativa.
0: Perfecto. Vamos a ir a escuchar ahora al, al tercero de los invitados que tenemos en la Semana de la Roja. Se trata de Angelo Enríquez este delantero Universidad de Chile que terminó muy bien el Campeonato Nacional y que se gana una opción entonces para hacer el nuevo 9 de La Roja. Posteriormente vamos a ir con comerciales y después ya regresamos con el segundo bloque de la Semana de La Roja. Los dejamos con Angelo. Bueno, muy positivo para mí regresar. Estoy muy contento de, de volver a estar acá en la selección. Con muchas expectativas de, de que este proceso va a ser muy buen proceso de que sé que hay muy buenos jugadores acá. Va a ser muy competitivo seguir viniendo a la selección y y eso es positivo, o sea, demuestra el, el nivel de, de buenos jugadores que hay, que hay. Se está armando un nuevo grupo, conocer al nuevo entrenador, que él conozca obviamente nuestro estilo de juego y, y de a poco eh, conociéndonos para enfrentar las eliminatorias de la mejor manera posible y la, la próxima Copa, Copa América. Espero que sea un, un lindo partido el viernes, eh, hay, solamente hay que sacarle el, el máximo provecho. Este viernes juega La Roja contra Bolivia. ¿Y saben qué? Cristal, la cerveza oficial de La Roja, será jugó con un 40% de descuento en un pack de 24 latas de 350 centímetros cúbicos en la barra.cl. Cristal, juntémonos con responsabilidad. La competencia dice que nadie te da más.
3: Pero en Claro, te damos más. Portata Claro con gigas libres para siempre por solo 10.990 pesos mensuales. Claro, lo bueno de cambiar. Términos y condiciones en
0: ClaroChile.cl Aprovecha este viernes de los descuentos en la app de Rappi. Dentro del botón por la roja van a encontrar descuentos especiales para acompañar el partido. Además, platos con hasta 40% de descuento con envío gratis en restaurantes para que quedarse en casa tenga un mejor gusto. Los futboleros de corazón sabemos que nuestros grandes de la roja, antes de romperla en la cancha, la rompieron en sus casas. El mejor lugar del mundo, donde hoy vemos y disfrutamos de las eliminatorias. Descarga la app y encuentra todo para hacer de tu casa, tu estadio. Sodimac, la casa oficial de la selección. Superdigital ya está aquí, la cuenta Superdigital del Santander. Con ella puedes comprar online, transferir a todos los bancos sin comisión y con planes desde cero peso. Una cuenta super y digital. Conoce más en superdigital.cl tu pasión por La Roja no conoce distancias. Mira Chile vs Bolivia por Fanatis en vivo y en HD para todo el mundo fuera de Chile y Bolivia. Ingresa a www.fanatis.com y alienta a la selección en primera fila.
3: Soy una camiseta usada de La Roja, con más historias que ninguna. Estuve ahí en las dos Copa América. No quiero ser otro desecho más que ensucie el planeta. Por eso, junto a 10.000 camisetas usadas por los cracks de La Roja, seremos reutilizadas para crear un futuro más verde e inspirar a las nuevas generaciones. Soy roja por fuera y verde por dentro. Cuenta nuestra historia y participa por una de ellas. Infórmate
0: en rojasustentable.cl Arauco, por una roja más sustentable. Regresamos eh, amigos y amigas con la semana de la roja el podcast oficial de la selección chilena. Mañana estaremos con el estreno de Martín Lazarte como director técnico de la selección chilena, pero también va a haber un gran Eso. estreno de un gran invitado que nos va a acompañar por un buen tiempo acá con la selección chilena. Lo van a conocer mañana. Ah, ¿no se puede ah, saber todavía, todavía, Felipe? No, todavía no se puede saber. Ah, Así que muy lo, atentos. Lo guardamos la sorpresa. Exacto. Durante el viernes por la mañana, nuestras plataformas de redes sociales, porque ahí... Eh, van a poder conocer quién es este gran invitado que se va a sumar a la familia de la selección chilena, ¿no es cierto?, y que va a tener su estreno mañana junto a Martín Lazarte. Yo también estoy súper entusiasmado, no sé de quién es, me dijeron que lo anunciara nomás, pero vamos a tener entonces un nuevo... Un nuevo amigo acá en la selección. Bueno, muchachos, eh, escuchamos a Ángelo Enríquez, que es un jugador que aparece como una alternativa interesante. Eh, creo que va a pelear con Luis Jiménez mañana por ser el 9 de la Roja. Creo que va a tener minutos. Un jugador que ya sabe lo que es jugar en la selección. Incluso fue campeón de la Copa América en el 2015. Así que no es ajeno para él lo que está viviendo. Por el contrario, es la confirmación de, de que está retomando su mejor momento.
2: Sí, me, me suena como a una suerte de, de, o, o la oportunidad de redención que podría tener Ángelo Enríquez. No porque lo haya hecho mal con la selección, eh, sino porque había perdido eh, las nominaciones porque su rendimiento clubes quizás no era el que esperábamos o el que se proyectó en su momento cuando la rompió 2013 y fue una de las figuras de esa, de esa sub-20 que fue el Mundial de, de Turquía. Entonces, eh, creo que es una muy buena oportunidad para Angelo Enriquez. Eh, tú mencionabas el tema de, de Luis Jiménez. A mi parecer, creo que son dos perfiles distintos, o al menos lo que hace Luis Jiménez ahora, o quizás lo que quiere que hacer te haga Luis Jiménez ahora. Eh, pero de todas maneras podría ser interesante ver a cualquiera de los dos precisamente por eso porque ofrecen perfiles distintos creo que Angelo Enrique es, es, un, es un 9 más de área es un 9 más eh, posicional es un hombre más eh, para buscar el cabezazo quizás y Luis Jiménez podría ser un jugador que juega más la espalda que, que, que al final se termina eh, no tanto por un tema físico pero sí eh, enganchando con sus compañeros del medio campo entonces sería muy interesante ver insisto estos dos perfiles y lo que nos pueden entregar más insistiendo en lo que decía Fabio en esta búsqueda eh, de, del gol esta búsqueda de nuevas opciones en, 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 en delantera que podría ser sumamente positivo de cara a la eliminatoria
1: además que Angelo desde muy chico ha tenido que, que, que lidiar con eso no, con esas expectativas gigantescas que habían por él eh, eh, no es fácil a los 18 años convertirte en una super mega estrella con un montón de mega expectativas que te compre el Manchester United etcétera pero, a ver, yo, yo soy de la idea, lo hemos conversado mucho con cuerpos técnicos, con muchos profes, al tipo bueno no se le olvida jugar a la pelota. Eh, la demostración máxima es que Angelo empezó, empezó una temporada débil, una temporada con muchas dudas y que se fue afirmando y que termina el campeonato de muy buena forma. A mí me parece que es un jugador que no tiene, no tiene por dónde... Eh, no ser parte, si sostiene los rendimientos que está teniendo la Universidad de Chile, solo hay margen de crecimiento y me parece que la selección necesita jugadores de las características de Angelo y no tiene ningún, problem, no tiene ningún, ningún motivo de fondo para, para no estar, a mí me parece que es, él tiene un aporte que hacerle a la selección eh, tiene las condiciones totales para, para, para recuperar esa, esa, buena, esa buena forma futbolística a la que nos acostumbró entonces me parece que, que es pura ganancia contar con jugadores como Angelo Enríquez y si él puede traspasar buenos rendimientos a la selección tenemos un jugador ganado y un jugador que, que en el último tiempo no estaba considerado como una parte importante de la selección pero que se puede convertir en una
0: así es tenemos también la opinión ahora de un jugador que Fabio también conoce muy bien lo conocimos en el preolímpico ya votado por la selección adulta y que va a ser local mañana en el estadio el teniente arranca Tomi, Tomás Alarcón jugador de O'Higgins, un hombre con mucha proyección en el fútbol chileno, también comenzó, conversó con la Roja.cl. escuchamos a Tomás Alarcón y volvemos. Bien, me he sentido súper bien, me he sentido bastante feliz porque me han acogido de una manera muy linda, la cual se agradece mucho y eso te hace estar mucho más tranquilo y poder enfrentar de la mejor manera los entrenamientos. Bastante motivado, bastante feliz, bastante orgulloso de estar vistiendo los, los colores de, de nuestra selección. Me pilla en un momento muy bueno futbolísticamente, psicológicamente y y ya con mucha madurez para poder enfrentar este partido que, que sería algo muy lindo poder sumar minutos Hay muchos jugadores jóvenes y jugadores de experiencia Que, que no han tenido la oportunidad de, de poder estar este último tiempo en la selección Y creo que nos va a servir de mucho ya que se juega con, con un rival que, que, que juega en la eliminatoria junto a nosotros Entonces van a dejar muchas cosas claras para el profe Y para, para cada uno de nosotros poder ganarse un puesto Y poder participar en la, ya, en la Copa, ya sea en la Copa América o en las clasificatorias que se vienen eh, está, está peleada para mañana la posición de volante central. Tenemos a Pablo Galdames está el Nacho Saavedra y también Tomás Alarcón. Qué buenos nombres con los que cuenta Martín Lazarte. No solo con este amistoso... No solo para este vistoso ante Bolivia, sino también para lo que van a ser las clasificatorias, considerando que está Eric Pulgar como titular, pero tiene mucha profundidad, muchos nombres para, para sumar ahí en la contienda.
2: Oh, y eso si dejas y eso dejando fuera incluso a los, por ejemplo, a los que juegan en, el, en, en, en México. Tienes Claudio eso también, tienes a Esteban Pavés, Esteban Pabez, exactamente. Entonces, eh, qué agradable saber que tenemos tantas opciones en una posición tan importante como el volante central, el volante de corte. Eh, y con jugadores de tanto talento, el caso de, de Alarcón es tremendo, un, un, un favorazo, ya lo vimos y lo comentamos incluso, el tremendo partido que hizo Argentina en ese amistoso en el que debutó por la selección, eh, Nacho Sadera yo tengo unas ganas tremendas, y lo mencionaba hace un rato, de verlo jugar por la selección, porque, eh, no, no se ha, insisto, por una u otra razón no se ha dado la oportunidad, eh, y el caso de Pablo Valdés también, ya lo hizo, eh, como bien mencionaba Fabio, en ese amistoso sub-21 ante Francia, eh, pero no ha jugado hace mucho tiempo también y lleva haciendo muy buenos partidos en Vélez, entonces cualquiera de los tres a mí dicen por ahí que sería Pablo el, el, el elegido para mañana pero me gustaría, me encantaría ver a cualquiera de los tres porque la verdad yo creo que son alternativas plausibles Reales para, para Eric Pulgar, para que lo veas. Y creo que en este momento, y, y aún y considerando incluso que Eric Pulgar juega a la Fiorentina y está jugando a un gran nivel y que hace poco le hizo un gol, golazo, tiro libre al Milan, creo que en este momento ninguno de los 5, 6, 7 opciones que hay, en, que hay en ese espacio. Yo estoy totalmente de acuerdo. Estoy,
1: yo talento. opino exactamente lo mismo en, en, en el sentido de que la competencia va a estar durísima y, y finalmente esa es la competencia que ayuda a crecer. Yo creo que un Eric Pulgar más allá de, 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 del crack que todos sabemos que hay todo mira para atrás y ve que, que, que hay una camada de jugadores que le pueden competir que lo pueden apurar eso solo hace que los rendimientos mejoren no hay nadie no hay ningún puesto asegurado y que no hayan puestos asegurados eh, te obliga cada día a exigirte más a trabajar de mejor forma a demostrar en tu club eh, me parece que, que, que jugadores más consagrados miran a estos cabros nuevos y dicen: Sí, que la o sea, tengo que romper. Por algo las expectativas están puestas en mí, por algo todo el mundo asume que voy a ser titular. Entonces, eso es súper positivo. Y yo me quiero quedar con lo, que, con lo que habla Tomás del tema de la madurez. de O sea, a ver, yo soy persona comprometida para opinar del señor Tomás Alarcón, pero lo conozco hace muchos años. Sé la calidad de jugador que es. Claro, sé, sé la persona <risa> que es, el jugador que es. y y claro, está en un nivel de madurez eh, grande en lo personal, en lo futbolístico. Tiene aspectos de su juego que ha ido mejorando con el tiempo, si se fijan. Eh, buena parte de, de los goles que en algún minuto logró Higgins antes de empezar a, a enredarse en el campeonato, salen o son lisa y llanamente goles de, de Tomás Alarcón o él participa, donde tiene una faceta más ofensiva. Entonces es un jugador que ha demostrado una versatilidad distinta, que ha logrado cosas importantes en términos futbolísticos en su club. Me parece que, que que el liderazgo que él puede ofrecer y las variantes que él puede ofrecer solo enriquecen el juego de la selección entonces a mí me parece que lo mismo que hablábamos con un con, con Dani González con un Clemente Montes me parece que Tomás Alarcón eh, no puede no ser una alternativa para los próximos años de la selección me parece que, que es un tipo que le va a aportar mucho, mucho a la selección que va a ayudar a esa competitividad interna entonces eh, insisto y, y aunque sea aunque esté comprometido moralmente para opinar de Tomás Alarcón eh, de verdad creo que, que es de esos jugadores Que se que vamos a agradecer tener vistiendo la roja
2: Hay un concepto que usamos que con, con, con mis compañeros Que se llama la persistencia y yo creo que Tomás Alarcón es un jugador que influye mucho en la preasistencia, un jugador que siempre hace pase antes incluso de, 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 de la habilitación. Muy buen hombre de Tomás Alarcón y para terminar con esta
0: ronda de entrevistas tenemos a Sebastián Vegas, el defensor de gran momento en el Monterrey de México puede ser también lateral izquierdo, así que escuchamos al Seba de inmediato y volvemos para la Semana de la Roja. Creo que, que venir aquí para todos los jugadores siempre es un, un aspecto positivo, eh, primero porque te reencuentras con, con tus compañeros segundo porque trabajas en selección y, y bueno, nosotros nos estamos jugando a muy importante que es una clasificación un mundial y bueno por último que es más importante todavía es, es el nuevo entrenador que, que viene con nuevas ideas, que viene con, con un proceso nuevo, entonces adaptarnos a él, a sus ideas y a lo que él nos pide en la cancha, creo que este partido sirve mucho para eso y bueno más allá de, de, de quién esté, nosotros creo que vamos a ser entregados, el grupo está muy bien, se respira un buen aire, eh, me parece que las cosas están bien y, y bueno se demuestran los entrenamientos y seguramente lo vamos a demostrar también en el partido. Sebastián Vegas, que estaría proyectado para ser mañana titular en el estreno de Martín Lazarte, es un jugador que se viene ganando su cupo y que seguramente lo vamos a ver en las clasificadoras de las eliminatorias. Digo, Qatar 2022, uno de los nombres del recambio, ¿no es cierto?, en la saga. Que cuando ha jugado lo ha hecho de buena manera, incluso hasta anotando un gol una vez en un amistoso con Costa Rica.
2: No, lo de Vegas ya es, es como lo que pasa un poco con Maripán, en menor medida con Serralta, es eh, lo que pasa con jugadores que venían del proceso anterior, por así decirle, que ya tienen. Eh, un cierto rodaje que han demostrado que pueden jugar en distintas posiciones el caso de Vegas tú mismo lo comentabas es un jugador súper versátil que puede jugar tanto por la izquierda como puede jugar el centro yo mañana me apuesto porque va a jugar a, 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 como libero atrás al, al centro y que va a lanzarte a apostar ya sea por Wimber o por Bossillur o por o alguno de sus jugadores por la banda izquierda creo yo, pero de todas maneras eh, me gusta Vegas tanto de, de, de libero como de, de lateral Creo que es un jugador que le suma mucho a la selección por lo mismo que dices tú. Es muy versátil e incluso tiene llegada a gol. Y aparte, es muy rápido. Entonces, nunca es, es, es quizás, guardando las personas obviamente, lo más cercano que hemos visto en cuanto a regeneración de jugadores a Gary Medel, por las características que tiene.
1: A mí me pasa lo mismo con el SEA. El Cea A ver, partamos de la base que Sebastián Vegas todavía no toca techo. Es un jugador que tiene un margen de crecimiento gigantesco. No,
0: 24 años recién. Por eso.
1: Entonces, mucha gente que... que que sigue el programa dirán ya pero el Seba Vega llega una tonelada de tiempo hablándose de Sebastián Vega vistiendo la selección y varias selecciones el Seba también debe ser parte de ese selecto grupo de jugadores que han vivido todas las experiencias de selección entonces para mucha gente es como, ah, esto es Sebastián Vega yo creo que el Sebastián Vega tiene un margen de crecimiento gigante yo creo, creo que todavía le falta le, le falta por vivir y lo va a lograr un salto más en su carrera, otro gran contrato si se quiere, a una liga aún más competitiva de lo que está haciendo México que México ha crecido en niveles de competitividad de una manera enorme y esa, y esa jerarquía y ese crecimiento del SEBA se está viendo reflejado constantemente en la selección. Antes, hace dos años, no podíamos hablar de un SEBA Vegas inamovible en la selección o que fuese una pieza realmente importante y hoy sí lo es. Hoy, hoy yo no me imagino una nómina de la selección sin Sebastián Vegas, me imagino, me imagino partidos duros con un Sebastián Vegas en cancha, haciéndolo bien en clasificatorias, los partidos que ya, ya se jugaron, mostró cosas súper positivas y, y claramente cuando tú haces a un jugador. Con, con proyección, con crecimiento y que se está ganando un espacio, le das ese minutaje eh, claramente el tipo te va a rendir aún mejor entonces a mí me parece que el Seba Vegas eh, es de esos jugadores que aprovechan este tipo de, de instancias de este tipo de amistosos para seguir refrendando todo lo bueno que le pueden ofrecer a la selección así que a mí me parece y en eso estoy 200% eh, con el bicho de que hay un Seba Vegas que, que es dúctil, que es versátil y que puede ocupar distintas posiciones en defensa y que lo va a hacer de muy buena forma, porque insisto, quiero volver al punto, me parece que su crecimiento es súper constante, y, y aún el techo, yo creo que, que le falta mucho por llegar a ese techo en términos futbolísticos.
0: Muchachos, una última pregunta para cada uno irnos con la última pausa comercial. ¿Qué esperan mañana del estreno de Martín Lazarte? ¿Cómo esperan ver a Chile?
2: Mira, los equipos, tuve, estuve haciendo la tarea, revisando lo que presenta Martín Lazarte normalmente, y la verdad es súper, es un técnico que suele acomodarse mucho a lo que a lo que tiene, a lo que tiene en, en, en manos. Eh, veía lo que, por ejemplo, formaba cuando estaba en la U, cuando estaba en la Liga Egipto, y son distintos ah, ah, no, no sé, si bien tiene una preferencia, quizás por el 4-2-3-1, no suele como acomodarse a una formación en particular. Eh, por ende, más allá de una formación o un estilo de juego, yo lo que espero mañana de, de Chile es que va a ser un equipo muy ordenado. Eh, creo que, más allá de que está recién empezando este proceso, algo me dice que va a ser un equipo que va a funcionar en un principio, eh, yo lo decía en un principio le tengo mucha fe a este nuevo proceso le tengo mucha fe a estos nombres eh, puede que obviamente hayan ciertos errores de, 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 de normales de un equipo que se está recién armando con jugadores que quizás nunca se han visto nunca se han juntado, estamos hablando de juntar a Pablo Valdame con Carlos Palacios y Falla Oriana. pero más allá de eso, creo que espero ver un Chile aguerrido eh, espero ver un Chile ordenado y espero ver un Chile que va a ganar eh, en, en partidos de carácter amistoso De local hemos perdido una sola vez con Bolivia En 1994 no, Espero, espero y, y, y un poco madera Y que mañana no sea la segunda vez Eso. Yo lo que más espero de este partido
1: Espero Va a sonar como a vendida de pomada Esas clásicas que escuchamos a veces pero yo quiero yo quiero fidelidad a la idea de juego, quiero que, que los jugadores puedan expresar en la cancha lo que les pide el entrenador. Me parece que en esta etapa tan preliminar y para hacer la primera experiencia con, con Martín Lazarte en el banco, quiero ver a un equipo que, que haga su juego y que pueda jugar eh, Bolivia hace mucho rato que no se regala, no se regala nada. Hemos visto lo que le cuesta a los otros equipos y lo que nos ha costado a nosotros incluso jugarle a Bolivia. Bolivia es un equipo que no regala un centímetro, que, que, que se repliega de buena forma, que tiene una idea muy clara, con César Farías llevan ya un tiempo importante trabajando una idea futbolística muy, muy evidente, muy fiel a lo que hacen, entonces para mí una gran ganancia en esta primera, en, en primera experiencia va a ser que los jugadores puedan interpretar bien lo que quiere Martín de Sarte en la cancha, que estos jugadores más jóvenes puedan sentirse también cómodos jugando por la selección porque a la larga de esta experiencia futbolística que, que va a ser el partido con Bolivia, más allá de que todos queremos ganar, y, y no tengo ninguna duda que La Roja lo pueda hacer, eh, tiene que servir precisamente para ir afianzando esa idea de juego para que cuando lleguen los partidos por los puntos eh, eh, tengamos un equipo solvente entonces me parece que si mañana la selección logra hacer el juego que quiere hacer Y que espera Martín Lazarte Yo creo que tenemos un gran, una gran ganancia
0: Bien muchachos, vamos a ir con la última pausa comercial A la vuelta, analizamos a Bolivia Y un poquito más en el último bloque de la semana de La Roja Este viernes juega La Roja contra Bolivia ¿Y saben qué? Cristal, la cerveza oficial de La Roja Será jugó con un 40% de descuento En un pack de 24 latas De 350 centímetros cúbicos En la barra.cl Cristal, juntémonos con responsabilidad la competencia dice que nadie te da más,
3: pero en Claro, te damos más. Portata Claro con gigas libres para siempre por solo 10.990 pesos mensuales. Claro, lo bueno de cambiar. Términos y condiciones en
0: ClaroChile.cl Aprovecha este viernes de los descuentos en la app de Rappi. Dentro del botón por la roja van a encontrar descuentos especiales para acompañar el partido. Además, platos con hasta 40% de descuento con envío gratis en restaurantes para que quedarse en casa tenga un mejor gusto. Los futboleros de corazón sabemos que nuestros grandes de La Roja, antes de romperla en la cancha, la rompieron en sus casas. El mejor lugar del mundo, donde hoy vemos y disfrutamos de las eliminatorias. Descarga la app y encuentra todo para hacer de tu casa, tu estadio. Sodimac, la casa oficial de la selección. Superdigital ya está aquí, la cuenta Superdigital del Santander. Con ella puedes comprar online, transferir a todos los bancos sin comisión y con planes desde cero peso. Una cuenta super y digital. Conoce más en superdigital.cl Tu pasión por la roja no conoce distancias. Mira Chile versus Bolivia por Fanatis en vivo y en HD para todo el mundo fuera de Chile y Bolivia. Ingresa a www.fanatis.com y alienta la selección en primera fila.
3: Soy una camiseta usada de La Roja, con más historias que ninguna. Estuve ahí en las dos Copas América. No quiero ser otro desecho más que ensucie el planeta. Por eso, junto a 10.000 camisetas usadas por los cracks de La Roja, seremos reutilizadas para crear un futuro más verde e inspirar a las nuevas generaciones. Soy roja por fuera y verde por dentro. Cuenta nuestra historia y participa por una de ellas. Infórmate en
0: rojasustentable.cl Arauco, por una roja más sustentable. Vamos ahora con el último bloque de la Semana de la Roja para analizar un poco de Bolivia, que es un equipo que viene con varios de sus titulares, prácticamente con equipo completo muy similar al que le sacó un meritorio empate a Paraguay en Asunción en la última fecha de las eliminatorias. No va a ser para nada, un rival fácil Bolivia que es un equipo que hace rato, especialmente jugando de visita, empezó, no sé si a sacar mejores resultados, pero sí ya a ser un equipo difícil. A
1: mí me parece que Bolivia es un equipo, lo conversábamos un poco en el bloque anterior, un equipo que, que tiene una idea de juego muy clara, que tiene, tiene jugadores importantes como Arce, como Moreno. Es un equipo peligroso, pero no peligroso porque te va a atacar todo el partido, sino que elige muy bien los momentos, es un equipo complicado de entrarle, eh, hay que ser muy sereno y muy inteligente para jugarle a Bolivia, porque Bolivia se arropa bien, se repliega de buena forma, tiene trabajo de coberturas muy inteligente. Entonces pues, le pasa y le pasó a Paraguay. Entonces empieza a desesperar, no empieza a encontrar los en espacios, etc. Y ahí Bolivia se empieza a sentir más cómodo y sabe jugar con él. Mira, eso. yo estuve, estuve
2: revisando, de hecho, eh, cuál va a ser la prob probable formación de esas farías para el partido de mañana. Eh, y se parece mucho a, a lo que hicieron ante Ecuador, de hecho, donde también hicieron un muy buen partido. Eh, le empezaron ganando de hecho o sea, le dieron buenas partidas estuvieron 2 a 1 en un momento eh, con un equipo que presiona muy arriba y de hecho tiene un, una característica que, que es clave eh, también es la formación que va a salir mañana que va a usar eh, tres volantes ofensivos aparte eh, de, los, de los dos de construcción va a usar tres volantes ofensivos o sea va a tener un medio campo sumamente ofensivo eh, y tiene laterales que se proyectan muy bien y dicho eso la probable formación si, si, me, si quieren se las cuento según la razón de Bolivia eh, sería con Carlos Lampe en el arco, eh, como era de esperarse, Diego Pejarano, Ronnie Montero, Gabriel Valverde y José Sagreo, ojo ahí con Sagreo y Pejarano que serían estos hombres que yo les comentaba que tendrían mucha proyección por los costados, Erwin Saavedra o Ramiro Vaca, eh, la duda está porque Saavedra llegó cojeando a Chile así que podría ser eh, una de las fajas, Erwin Justiano acompañándolo en, como volante de corte, Juan Carlos Arce que lo mencionaba eh, bien eh, Fabio, Rodrigo Ramayo y Roberto Carlos Fernández como tres volantes ofensivos y como único hombre ataque, las 3M más letales del fútbol altiplánico Marcelo Moreno Martins que, ojo, juega su partido número 80 con, con la selección boliviana.
0: Qué, qué bueno, me gustó a las 3M más letales del fútbol altiplánico legendario ya el fútbol boliviano Marcelo sí. Moreno Martins. No va a ser un equipo fácil, Bolivia no. muchachos, eh, va a ser complicado va a venir a, a, a mostrarse ¿no es cierto? Aprovechando por ahí una selección chilena que está con varios jugadores que es eh, primera vez posiblemente incluso que jueguen juntos antes de ir ya cerrando la semana de la roja, eh, hay una noticia que se conoció en la semana bastante eh, positiva y es la confirmación de los partidos eh, del repechaje olímpico a Tokio entre las selecciones femeninas de Chile y Camerún estos partidos eso sí, no se van a disputar ni en Chile ni en Camerún sino que en Turquía van a ser los días sábados 10 de abril y el martes 13 de abril, ambos se van a jugar en el estadio Arslan Seki de Runchi en horarios a confirmar así que es una buena noticia que se van a disputar estos partidos y por supuesto también eh, la posibilidad de que la selección chilena femenina tenga la opción de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio le
1: podemos pedir a la gente que está editando el programa que pongan de fondo la canción sí, ahora de la se van a jugar, sí sí. llegó el partido lo corrieron, lo buscamos mucho, esperamos un montón que se podía jugar acá, ida y vuelta que se jugaba solo en África, que se jugaba dos semanas antes en Japón que hasta que por fin hay una fecha eh, y qué bueno a la postre del tiempo que bueno que sea en este momento porque las jugadoras vienen con rodaje buena parte de las seleccionadas eh, estuvieron en, en la Copa Libertadores Femenina en Europa ya se está jugando eh, más encima se logran cosas importantes y noticias increíbles como el traspaso de, de Dani Zamora al fútbol de Suecia que es una de de, uno de los fútbol de uno de los campeonatos potentes a nivel femenino en el mundo entonces me parece que eh, que lata haber esperado tanto Pero que bueno, porque pilla a la selección En un muy buen momento sí, sí De hecho, yo creo que la única
2: noticia lamentable A nivel femenino, bueno, la, la derrota de ayer Del que de se ante Olympique de Lyon Siempre está ahí metido dándole la pelea al, al equipo de Christian Endler Pero fuera de eso, como bien dice Fabio Todas las jugadoras llegan con, muy, con mucho Más que buenos resultados, con mucho tiraje eh, Y a eso también se le suma La intensa preparación que vivieron que lo comentábamos también aquí en el programa, en esa preparación que dieron en tanto en diciembre como y en especialmente en enero, donde estaban casi dos tres semanas eh, juntas trabajando. Entonces creo que es el mejor momento. Esperemos, insisto, como, como decían eh, mis compañeros aquí en, en el panel, que esta vez sí se juegue eh, También aplaudir la tremenda pronunciación del estadio de, de, de Felipe. Que al parecer cada vez se maneja mejor con los nombres en turco.
0: Por supuesto, estamos aprendiendo después de años de ver de series turcas, ¿no es cierto? Eh, hemos aprendido la pronunciación. Así que esperemos la mejor de los éxitos para la selección chilena femenina. Vamos a hablar de ello, por supuesto, en las próximas ediciones de la Semana de La Roja. Nos empezamos a despedir, entonces no olviden mañana eso, a eso de las 20 horas con 40 minutos. Vamos a estar con la previa de La Roja desde el Estadio teniente de Rancagua, analizando todo lo que se viene entonces en el estreno de Martín Lazarte para el partido de Chile con Bolivia. Y, por supuesto, todas las noticias, todas las novedades las pueden seguir en el ecosistema digital de La Roja. Vicente y Fabio, muchas gracias por, eh, por la compañía, ¿no es cierto?, por esta grata tertulia futbolística. Y, por supuesto, este lunes estamos con una nueva edición de la Semana de La Roja, el podcast oficial de la selección chilena. Que estén muy bien, nos vemos. Chau, chau. Las opiniones vertidas en la semana de La Roja son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Federación de Fútbol de Chile, de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y de Media Pro Chile.